0: Software-Architektur, der Podcast von den praktizierenden Software-Architekt auf Heise-Developer. Unterstützt von InnoQ, Ethelis und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Software-Architektur-Podcasts. Ähm, heute mit Michael Stahl. Hallo Michael. Hallo Stefan. Und Stefan Kilkoff, du hast es schon gesagt. Und äh, wir haben heute wieder mal ein bisschen Abwechslung und haben einen Gast dabei, nämlich den Rainer Joswig. Hallo Rainer. Hallo Stefan. Ähm, und ähm, das ist vielleicht schon gleich der, die erste Erläuterung wert. Warum haben wir heute einen Gast? Ähm, in der Regel bleiben wir ja so ein bisschen unter uns und holen uns dann Leute dazu, wenn es einen spannenden, guten Grund dafür gibt. Den gibt es heute, glaube ich, auf jeden Fall, denn unser Thema ist Lisp. Ähm, das äh, ist äh, ganz toll, dass wir dich dazu dabei haben. Und ähm, vielleicht muss ich kurz erklären, wieso wir überhaupt dazu kommen, über LISP zu sprechen, wo wir doch hier einen Architektur-Podcast oder Podcast machen. Man würde ja eigentlich ähm, erwarten, dass Programmiersprachen da völlig irrelevant und egal sind. Das sehen wir natürlich nicht so, wenn ich das schon so plakativ formuliere. Und ein konkreter Anknüpfungspunkt war unsere Folge zu internen DSLs, äh, internen domänenspezifischen Sprachen, bei denen Markus und ich LISP auch so ein bisschen nebenbei erwähnt haben. Und das hat den Rainer motiviert. Da uns doch mal ein bisschen ins Wort zu fallen, uns im positivsten Sinne konstruktiv zu korrigieren. Und daraufhin haben wir natürlich gleich mal eingeladen. Das finde ich ganz toll. Hallo Rainer, schön, dass du da bist. Vielleicht erzählst du kurz ein bisschen was zu dir und ähm, was dich mit Lisp verbindet.
2: Ja, ich bin eigentlich jetzt äh, eher untypisch ähm, als äh, Personal- und äh, Recruiting-Mensch in einer äh, Consulting-Firma bei Waltech hier in Deutschland, und äh, habe aber eine ziemlich lange Lisp-Historie, habe also schon damals im Studium ähm, die ersten Lisp-Systeme kennengelernt, das ist jetzt schon eine, eine ganze Weile her, und habe dann auch ähm, ein paar Lisp-Anwendungen online gebracht, habe zum Beispiel mal die äh, Milka-Lila-Kuh als äh, Scheme-Anwendung ins Internet gebracht, schon vor einigen Jahren mit äh, Kollegen und äh, wir haben also da diese Web-Anwendung in Scheme damals programmiert mit einer Flash-Oberfläche, das war sehr spannend und ich habe äh, dann auch mal äh, Kontakte in die USA geknüpft, äh, habe da Bekannte, die am MIT arbeiten und äh, ein Bekannter von mir, der hat äh, seinen eigenen Webserver in Lisp programmiert zähle uh, und uh, mit dem habe ich also über die Jahre diverse Funktionalitäten in diesem Umfeld implementiert und uh, habe dann auch mal ein paar Listkonferenzen in den USA besucht, habe also auch uh, solche Leute wie Richard Stallman oder uh, Guy Steele oder uh, Peter Norweg auch in, in Persona mal kennengelernt.
1: Gut, also vielleicht ähm, fangen wir da einfach ein bisschen an, das Thema zu definieren und ähm, kläre zunächst mal, was LISP eigentlich ist. Dann, äh, das ist im Gegensatz zu vielleicht anderen Programmiersprachen ja eher eigentlich eine Familie von Programmiersprachen, über die wir da, über die wir da sprechen.
2: Ja, also LISP ist, ähm, in, eigentlich gibt es da vielleicht zwei ähm, Definitionen, aber die eine ist wirklich die Familie von Programmiersprachen, die es, äh, die es seit 1958 gibt. Und ähm, es gibt also inzwischen eine ganze Reihe von Dialekten und Implementationen. Ich würde mal schätzen, im, im Scheme-Umfeld gibt es über die Historie bestimmt 100 Implementationen. Im Common lisp umfeld gibt es jetzt ähm, 10 Implementationen, die aktuell gepflegt werden. Clojure ist als neuer Dialekt dazugekommen. Äh, aber es gibt immer noch so auch, äh, wer das vielleicht noch kennt, Logo von früher, äh, gibt es im Education-Bereich auch noch, das ist so eine Art Lisp ohne Klammern, es gab mal Dylan Dynamic Language, von Apple unter anderem entwickelt. Mhm. Und es gibt da so eine ganze Reihe von verschiedenen Dialekten. Es gibt einen Hauptstrang, den man eigentlich betrachten kann und das ist der Strang, der von dem ursprünglichen Lisp von McCarthy damals entwickelt wurde und ähm, die haben also praktisch so ungefähr 61, 62 ähm, das erste Lisp-System lauffähig gehabt, auf damals natürlich sehr kleinen und langsamen Rechnern mit und und diversen Dingen, aber sie waren ähm, damals mit Garbage Collection, mit funktionaler Programmierung und ähm, in, unter anderem auch mit einem äh, Compiler, der selbst in Lisp geschrieben war. Also 1962 gab es den ersten Self-Hosted-Compiler in Lisp.
3: Okay, das sind also die, sage ich mal, verschiedenen Entwicklungsstränge. Ähm, es gibt ja immer so das Problem, funktionale Programmierung Lisp, äh, Lambda-Kalkül untergleichen. Was ist jetzt zum Beispiel jetzt Lisp? Ist es funktional? Ist es eine funktionale Programmiersprache? Ich meine, Golden Common Lisp und solche Geschichten sind auch auf objektorientiert? Oder wie stelle ich mir das vor? Also was sind da für Paradigmen im Lisp? Also vorhanden? in dem
2: ursprünglichen Lisp äh, hat man ähm, imperative Programmierung und funktionale Programmierung äh, schon in einem Lisp-System drin gehabt. Und ähm, dort ist dann ähm, sozusagen die funktionale Programmierung ja das erste Mal so richtig als Programmiersprache auf den Plan getreten. Und ähm, dann hat man so über die Jahre festgestellt, hm, was die damals gemacht haben, das ist ja so nicht ganz richtig Lambda-Kalkül-konform äh, gewesen, da gab es dann... Ähm, diverse Kleinigkeiten und dann hat man ähm, sich eigentlich nochmal besonnen und das auch theoretisch nochmal anders betrachtet und dann ähm, gab es diesen äh, Scheme-Dialekt Scheme war also die, das erste Lisp, das vollständig lexikalische Bindungen hatte ähm, so wie Algol oder wie andere Programmiersprachen das auch hatten aber dann eben in, einem, äh, in einer funktionalen Sprache von daher ist äh, Scheme, in der, ja, wenn man sagen will, eine funktionale Sprache, die, äh, die auf Lisp basiert, die ähm, etwas weiter ist als das ursprüngliche Lisp. Ähm, 1975 ungefähr war das. Und dann kamen die objektorientierten Programmiersprachen auf Smalltalk und in der Lisp-Historie war man dort ähm, auch sehr stark im Kontakt zu, zum Beispiel zu Xerox. Ähm, Xerox selber hatte ein eigenes Lisp-System und nebenan war die Smalltalk-Entwicklung, das lief auch auf der gleichen Hardware. Und die haben viel voneinander abgeguckt. Das heißt, Mitte der 70er Jahre wurden die ersten objektorientierten Systeme dann auch in Lisp implementiert. Und ähm, heutzutage, wenn man Common Lisp betrachtet, äh, das ist auch mit dem Common Lisp Object System eine standardisierte, objektorientierte Sprache. Das heißt, man hat eine hybride Sprache, die äh, imperative Programmierung, funktionale Programmierung und objektorientierte Programmierung in einem bietet. Ähm, dazu kann man vielleicht noch sagen, dass die funktionale Programmierung in Lisp ähm, ja nicht rein pur ist, so wie es zum Beispiel in Haskell ist. Es gibt typischerweise Seiteneffekte, man kann sich vorstellen, dass es auch Lisp-Dialekte gibt, ohne Seiteneffekte und dass es Scheme-Weiterentwicklungen äh, gibt, die ähm, ohne Seiteneffekte arbeiten. Clojure zum Beispiel versucht, diese Seiteneffekte auch zu kontrollieren. Also da hat es dann Weiterentwicklungen gegeben. Äh, Commonness selber ist praktisch 1994 als erste objektorientierte Programmiersprache mit einem ANSI-Standard äh, definiert worden und seitdem hat es in der Sprache selbst keine Weiterentwicklung gegeben. Das heißt, der Standard existiert heute immer noch so, wie er damals war. Und alles, was dort dann als Neues entstanden ist, musste dann als Library implementiert werden oder als Spracherweiterung.
3: Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Uni studiert habe, da war Lisp so ein bisschen was für Akademiker, also galt als relativ komplex. Und jetzt höre ich von verschiedenen Seiten, jetzt auch von dir, dass es ja doch einige Anwendungen gibt in dem Bereich, Warum ist jetzt Lisp überhaupt für uns relevant? Also ist es quasi nur was für, sage ich mal, abgehobene Akademiker, die das Lambda-Kalkül im Schlaf rezitieren können, oder ist es auch was für den, sage ich mal, Anwender, der heute mit Clojure oder mit einem anderen Dialekt wirklich konkrete Enterprise- oder sonstige Applikationen bauen will?
2: Also ursprünglich war es mal so, dass das LISP halt in den Anfang der 60er und 70er Jahre ähm, akademisch war und dort ähm, aber die ersten Anwendungen entstanden sind. Also 1900, in den 60er Jahren noch äh, gab es das erste Computeralgebra-System in LISP programmiert, das Maxima. Und dieses Maxima war ein sehr schnell ein sehr großes System, das die entsprechende Hardware gesprengt hat. Und ähm, das System wurde weiterentwickelt und dann gab es eine ganze Reihe von, äh, von anderen großen Anwendungen, die äh, damals diese Timesharing-Systeme gesprengt haben. Und ähm, die Systeme wurden dann mächtiger und man konnte halt eine ganze Reihe von, von Anwendungen entwickeln. Und ähm, die, der Ansatz für die äh, Standardisierung von Common Lisp war eigentlich zu sagen, wir brauchen eine Standardsprache, mit der man große Applikationen entwickeln kann, die man dann auch äh, auf normalen Rechnern äh, zum Ablaufen bringen kann. Also die wollten wirklich Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, äh, größere Anwendungen, die in Lisp äh, äh, programmiert waren, auf Unix-Systemen oder vergleichbaren Systemen dann auch äh, deployen. Und äh, der Plan war auch gut. Äh, nur für die äh, erste Anwendungsdomäne, in der man da unterwegs war, war es ein bisschen ungünstig der Zeitpunkt, weil dann setzte Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre der sogenannte äh, KI-Winter ein, der Winter der künstlichen Intelligenz, wo äh, doch äh, das Funding äh, weggebrochen ist. Man kann sich vorstellen, dass... Ähm, ähm, also es gab zum Beispiel Firmen, die in den 80er Jahren mit Lisp ungefähr eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht haben. Und das ist dann relativ schnell weggebrochen. Und äh, eigentlich wird das heute so ein bisschen wiederentdeckt und es gibt einige, die ähm, tatsächlich jetzt auch anfangen, wieder Anwendungen, größere Anwendungen in LIST zu bauen.
3: Vielleicht nur dazu sagen, also es ist, glaube ich, in Europa so ein Phänomen, dass es ein bisschen verschwunden war. In den USA gibt es heute noch äh, Studiengänge, also wirklich in der Informatik, wo man auch am Anfang LIST lernt. Also es ist nicht so, dass jetzt quasi das Überall völlig untergegangen war, sondern das war in den USA schon also ein USA-Scherzung. Man muss Ortis vielleicht auch
1: sagen, dass die, also was ich also so wie ich das interpretiere, eine schöne Sache, und das ist ja im Prinzip auch das, was uns dazu geführt hat, überhaupt heute darüber zu sprechen, eine etwas, was sehr, sehr lange Historie hat in der Lisp-Welt, ist die Idee, dass man eben ähm, Sprachen entwickeln und mit Sprachen Experimente machen kann in der, in der Lisp-Welt. Das eignet sich einfach besonders gut dafür. Warum das so ist, dazu kommen wir bestimmt noch. Und deswegen gab es einfach eine lange Historie von vielen, vielen Dialekten und das war in gewisser Weise auch völlig gewollt. Das war nichts Negatives, es war völlig okay, dass jede jede Hochschule, jeder, jeder Lehrschule seine eigene Experimentiervariante von LISP hatte und man hat da wild Ideen ausgetauscht und Konzepte Konzepte ausprobiert und das ist auch ein Grund, warum es so häufig ist, dass die Böse sogenannten Smug-Lisp-Weenies, ich weiß nicht, ob du einer bist, Rainer, aber die, 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 die so ein bisschen den Ruf haben, immer zu sagen, das haben wir alles schon immer gemacht, tatsächlich auch ein bisschen recht haben, weil eben viele Konzepte dort einfach experimentell ähm, mal ausprobiert wurden und ähm, insofern viele, viele Sachen, die, die uns heute vielleicht in anderen Programmiersprachen sehr neu vorkommen, irgendwann schon mal in irgendeinem wilden Lisp-Dialekt drin waren. Und Common List war, so habe ich es in Erinnerung, einfach der, der versucht, das Ganze eben ein bisschen zu industrialisieren und bewusst. Ähm, jetzt mal was zu machen, was so ein bisschen Common Superset von allen ist und die besten Ideen aus allen kombiniert und dann eben endlich das endgültige Standard-List
3: Ja, das, das kann, ich bitte, kann ich vielleicht noch kurz einhaken, also kann okay. ich so nicht stehen lassen, weil common es gab vorher einen Mac-List, das war quasi für pdp für maschinen und andere Maschinen gedacht, und da gab es dann so viele Versionen, dass man irgendwann sich überlegt hat, das muss man irgendwie ändern. Und daraus ist Common Lisp entstanden. Drum kommt auch der Name Common Lisp, wenn man versucht hat, verschiedene Derivate sozusagen zusammenzufügen. Ich hoffe, das stimmt so noch. Da ja, Wunderung das ist
2: eigentlich durchaus richtig. Es ist nur so, dass eben Common -Lisp nicht ein ein, ein, ein eine Summe aller LISPs ist, sondern eines bestimmten äh, Zweiges der LISP-Familie, eben dieser MacLISP-Familie, die du erwähnt hast. MacLISP ist damals am MIT auch benutzt worden, also das heißt äh, Machine Aided Cognition hieß die Gruppe und die hat das MacLISP damals entwickelt, hat also nichts mit dem Apple Mac zu tun und ähm, die fingen dann an, ähm, wirklich die verschiedene Derivate von diesem MacLisp zu entwickeln. Und da hat das Verteidigungsministerium, also DARPA ist ja da immer in den USA der große Sponsor, der hat halt gesagt, nee, wir wollen nicht, dass jeder Lieferant jetzt mit seinem eigenen Lisp ankommt, sondern wir wollen jetzt hier ein gemeinsames Lisp haben, wo wir die nächste Generation der KI-Systeme mit implementieren. Und das hat aber dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass da das Geld in der Förderung hingelenkt wurde und einige andere Lisp-Dialekte sind dann am fehlenden Funding einfach eingegangen. Nicht Interlisp ist zum Beispiel so ein Opfer gewesen, Interlisp von Xerox, eigentlich ein ganz interessantes System, hätte man weiterentwickeln können und hat auch viele interessante Ansätze, die auch in der Lisp-Gemeinde so ein bisschen verloren gegangen sind. Ist eigentlich lisp sogar noch ein bisschen äh, äh, interessanter als Common Lisp, aber es war eben nicht im, im, im Funding mehr drin. Das Geld fehlte.
1: Vielleicht können wir noch mal kurz die Brücke rüberschlagen. Also bevor jetzt alle unsere Hörer denken, wir wollen eine reine Geschichtsvorlesung machen. Es ist ja irgendwas Besonderes an Lisp. Also du hast in unserem Vorgespräch schon gesagt, das ist ein bisschen so, dass die irgendwas muss ja dran sein, sonst würden wir heute nicht mehr darüber reden. Vielleicht können wir, können wir das mal ein bisschen greifbar machen. Also was macht, was macht Lisp anders als viele andere Programmiersprachen? Was hat sozusagen Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man programmiert? Und was hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Programme gestaltet sind?
2: Also eine von den Grundlagen, die man ja auch immer wieder hört, das ist dieses Code as Data, Source Code. Quellcode ist eigentlich auch Daten in Lisp. Das ist äh, ganz fundamental in Lisp. Ähm, heutzutage gibt es so dieses moderne Wort der Homoikonizität, aber das ist nicht so wirklich das Wort, was man so in der Lisp-Gemeinde verwendet. Da sagt man einfach Code as Data. Und ähm, das führt dazu, dass ich also ein Programm als als Daten in Lisp, äh, als Datenstruktur auch einlesen und modifizieren kann. Und die ursprüngliche Idee von Lisp war eben zu sagen, ich ähm, habe eine Programmiersprache, mit der kann ich symbolisch rechnen. Man hat also symbolische Ausdrücke, die für Formeln stehen, die für ähm, irgendwelche Programme und, und es können zum Beispiel in Maxima, können es Integrale sein oder sonst irgendwas. Und man wollte nicht diese Integrale ausrechnen, man, sondern man wollte diese Integrale symbolisch manipulieren. Und das heißt, man hat eine Programmiersprache ge geschaffen, die Programme manipulieren kann. Und dann war so dieses... Äh, ja auch dieses geflügelte Wort Lisp wurde nicht entwickelt, sondern es wurde entdeckt, dann kam man plötzlich darauf dass ein Lisp-Programm ja eigentlich auch nichts anderes ist, als ein äh, Programm, äh, das ich in Lisp äh, manipulieren kann. Das heißt, ich kann plötzlich dann in der Sprache Makros einbauen und kann dann mit diesen Makros ähm, äh, Programmtransformationen in relativ einfacher Weise vornehmen, also jede Transformation an der lisp Routine ist dann auch selber wieder durch ein Lisp-Programm gemacht worden. Und ich muss also nicht eine externe Sprache zur Hilfe nehmen oder ein externes Laufzeitsystem, um, um Code zu erzeugen, sondern ich kann das im Lisp direkt tun und das hat auch direkte Auswirkungen auf das Lisp-Programm. Und äh, diese, diese Art der Programmierung führt dann natürlich automatisch dazu, dass man domänenspezifische Sprachen implementiert und ich habe das nochmal nachgelesen. Also es gibt so Lisp-Bücher von 78, da habe ich eins gefunden und hat einer dann so ein bisschen Propaganda über Lisp auch dann in so einem Kapitel geschrieben und sagte dann, eine typische Art und Weise, ein Lisp-Programm zu schreiben, ist es, eine Spezialsprache zu implementieren, die dann in Lisp abläuft.
1: Es gibt einen ganz wunderbaren Artikel und ein, ein, ein hervorragendes, viele hervorragende Artikel und ein sehr gutes Buch von einem Herrn namens Paul Graham. Das Buch heißt On Lisp. mittlerweile auch, oder mittlerweile nicht mehr in Print. Die kann man nicht mehr als Buch, als physisches Buch kaufen, aber man kann es elektronisch herunterladen, kostenlos. Und das, das finde ich, zeigt das sehr schön. Er beschreibt das auch sehr schön, wie sozusagen die, die Sprache, wie man die Sprache wachsen lässt, um sozusagen immer mehr zu einer auf das Problem angepassten Sprache zu werden. Irgendwie, das ist natürlich das Gleiche wie eine, wie eine interne DSL in den ganzen anderen Sprachen, in den ganzen Kontexten, über die wir schon gesprochen haben, aber es ist vielleicht einfach sehr viel üblicher, im LISP-Umfeld. Das ist einfach der normale Weg. Würdest du das auch so würdest du das so unterschreiben?
2: Also für viele m, Bereiche ist das auch so. Also als ich zum Beispiel früher ähm, Informatik an der Uni gelernt habe, da haben wir halt KI-Software damals entwickelt und da war einfach in der KI-Vorlesung wurde erklärt, dass ein gängiges Mittel der Programmentwicklung ist es, ein Interpreter oder Compiler für eine neue Problemsprache zu entwickeln und diese Problemsprache ist dann eben abhängig von der Domäne und Domänen äh, adäquat und ähm, äh, damals ist dann das Wort des KI-Assemblers aufgekommen, das heißt Lisp war eigentlich die Low-Level-Sprache mit der man dann höherwertige Sprachen implementiert hat und wir waren dann plötzlich zum Assembler-Programmierer als Lisp-Programmierer degradiert, aber hatten natürlich den Vorteil, dass wir auch diese High-Level-Sprache direkt in Lisp mitnutzen konnten. Also sprich, ein typisches Thema war ein Prolog-System, war natürlich Teil eines Lisp-Systems.
3: Vielleicht nur so als Hinweis, weil das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, Lisp steht ja für Lisp-Prozessor und du hast ja vorher Code ist Data erwähnt, das Prinzip ist im in nichts anderes, ich habe Listen und das erste Element der Liste wird als Funktion interpretiert, wenn ich das nicht anders entsprechend verhindere. Und deswegen kann man eben Datenstrukturen und Code gleich behandeln. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, darum wird auch öfters mal so über Lisp gespöttelt, dass da so viele Klammern wären. gibt es auch andere Umschreibungen für den Begriff Lisp. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der einem einfach klar sein muss, ähm, das ist nämlich auch ein Bauprinzip. Es besteht alles aus Listen ich kann quasi Markus definieren, das zusammengenommen, das kann genau genau diese Fähigkeit dann hervorruft, genau diese DSS. Da gab es einen
1: schönen interessanten Einwurf, wir beim letzten Mal, nämlich in der Diskussion, die ich mit dem Markus darüber geführt hatte, da, da kam dieser Begriff wieder auf Lisp habe keine Syntax. Das war, glaube ich, der Markus gesagt, ich verkneife mir diesen Spruch immer. Weil das im Prinzip so ist, als ob ich den Abstract Syntax Tree einfach hingeschrieben hätte, während ich in der anderen Sprache eine größere Distanz zwischen den, zwischen den Buchstaben, zwischen den Symbolen habe, die ich da hinschreibe und dem, wie die sozusagen logisch intern repräsentiert würden ist das bei, bei Lisp ein bisschen anders. Und du hast ziemlich energisch widersprochen und gesagt, Lisp hat sehr wohl eine Syntax. Ich würde dir zustimmen, aber vielleicht erklärst du das ein bisschen, wieso du das gesagt hast.
2: Also architektonisch ist Lisp halt ähm, in, äh, von der Sprache in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt einmal diese symbolischen Ausdrücke, die nennt man S-Expressions. Und die sind... Äh, Daten eigentlich. Das ist ein Format, mit dem man Daten beschreibt. Sprich, man hat eine Klammer auf und dann kann man irgendwelche Dinge schreiben. Man hat äh, eine Syntax für Strings, für Arrays, für Zahlen, für äh, Symbole. Symbole sind sowas wie Identifier und ähm, es gibt eine Prozedur in Lisp, die heißt Read. Und diese Read-Prozedur liest solche Ausdrücke, die geklammert sein können, aber es kann eben auch ein Array sein, liest sie ein und liefert dann eine interne Datenstruktur. Und diese interne Datenstruktur könnte dann, wenn es eine Lisp-Source-Code war, könnte es eine Liste sein, es kann aber auch unter Umständen irgendwas ganz anderes sein. Und ähm, der, äh, der nächste Schritt ist dann, diese Datenstruktur wird von dem... Äh, Auswertungsmechanismus genommen und, äh, und dann interpretiert. Sie könnte auch kompiliert sein und dann ausgeführt werden, aber hier ist der, ähm, diese Datensyntax von der Programmsyntax getrennt und die Programmsyntax gibt es eigentlich nur in, in den Daten. Das heißt, man hat dann eine Syntax zwar definiert, aber die läuft dann über Daten und es gibt keinen Parser, der jetzt Zeichenketten ähm, auseinanderbaut, sondern es gibt dann ähm, eine symbolische Syntax, die dann über diese über diese Datenstrukturen funktioniert. Also ein Beispiel, ähm, das, was in so einer Liste steht, ist dann eben nicht egal, sondern es kann ein äh, LED-Ausdruck sein, der eine Variablenbindung erzeugt und der erwartet schon eine ganz spezielle Struktur, eine bestimmte Syntax, was dort in diesem Ausdruck dann drin steht. Und das wird aber erst durch die Ivel-Prozedur dann tatsächlich interpretiert und ausgewertet. Jetzt könnte ich zum Beispiel diese READ-Prozedur, die in Lisp-Standard ist, durch eine andere ersetzen. Hauptsache, sie liefert mir hinterher diese Listenstruktur und ich kann das dann immer noch auswerten. Das heißt, ich kann eigentlich die Oberflächensyntax für diese Datenstruktur komplett davon abkoppeln, wenn ich das möchte. Und äh, man hat dann ähm, für diesen äh, Teil, wo diese Datensyntax definiert wird, auch nicht einen, einen statischen äh, Parser genommen, sondern es ist ein dynamisches, äh, tabellengesteuertes System. Also ich könnte zum Beispiel ähm, JavaScript, JSON-Daten ähm, äh, in Lisp äh, direkt einbauen und die würden gemischt äh, eingelesen werden zu normalen Lisp-Daten. Mhm. Und ich habe also auf der Seite eigentlich eine zweistufige Syntax. Ich habe meine Datensyntax. Und anschließend habe ich darüber definiert eine LISP-Syntax. Es
1: ist vielleicht noch interessant zu wissen, dass das äh, sich auch nochmal unterscheidet von den unterschiedlichen LISP-Dialekten insbesondere Closure, dem ich mich im Moment halt am meisten beschäftige, ähm, äh, erlaubt es nicht, das so zu modifizieren. Ja, also da gibt es eben keine, keine Eingriffsmöglichkeit an der Stelle und dafür ein bisschen mehr, man könnte sagen, ein bisschen mehr Syntaxkonventionen als in anderen, wobei das jetzt nicht so ganz stimmt. Es werden ja vielleicht einfach mehr Symbole benutzt, die ja, vielleicht nur
3: so ein Punkt. Ich habe jetzt beim Robert Martin einen Vortrag mal über Gloja gehört, der hat gesagt, setz einfach mal die Klammer eins nach rechts, also neben das Symbol, und dann schaut es aus wie eine normale Sch Fun äh, Programmiersprache. Genau, also, ja, also das, das ist vielleicht eine, so eine ganz Spaß. wichtige Sache.
1: Viele Leute stören sich daran äh, und sind der Meinung, man muss da so unendlich viele Klammern schreiben. Das stimmt, wenn man die zählt, stimmt das eigentlich gar nicht wirklich. Also bei ganz vielen Sachen stimmt es nicht. Und tatsächlich ist es so, wenn man ähm, denke, das haben wir wahrscheinlich alle drei schon. Ähm, genügend mit, genügend mit ähm, experimentiert bzw. gearbeitet, dass man es nach einer Weile überhaupt nicht mehr als störend empfindet.
3: Vor allem die entsprechenden Editoren oder, oder Umgebungen, die ja. helfen einem dabei. Also diese Rappel-Konsolen, äh, die helfen einem auch die Klammer zu finden. Also meistens ja in Emacs es ja auch noch Konsolen, also das ist insofern überhaupt kein Problem. Und Klammern habe ich in C Sharp oder in anderen Sprachen auch schon vergessen. Also das ist kein Also Argument die, die listgemeinde
2: gemeinde hat sich da so auch diverse Hilfsmittel geschaffen. Es gibt ähm, dann äh, zum Beispiel in Emacs gibt's ein äh, Tool, das nennt sich Pair-Edit, Parenthee-Edit und da editiert man den Code tatsächlich auf dieser Klammern-Ebene. Das heißt, man kann ähm, den Sourcecode als Listen betrachten und kann die Listen dann manipulieren. Also man kann ähm, Klammern um Listen machen, man kann die Sachen ähm, austauschen, kann ganze äh, Ausdrücke hin und her bewegen und man man kann sich also vorstellen, dass, also man hat ein Programm, das wie Daten ist und man manipuliert diese Daten mit dem Editor hin und her und hat dann eigentlich relativ äh, einfache Methoden, wie man den Code äh, durch die Gegend bewegt, indem man einfach diese Daten manipuliert in seinem Editor.
1: Benutzt du den, den Parallel? Ich habe
2: den bei mir ähm, auch geladen und ähm, benutzt den auch. Also der, der macht ja auch dann zum Beispiel, sorgt er dafür, dass man, wenn man Klammern einfügt, dass die paarweise sind oder dass er, äh, wenn man bestimmte Konstrukte einführt, dass er ganze Templates dann einbaut oder dass man dann ähm, Konstrukte aus- und einklammern kann und so. Das, das benutzt man. In der Historie äh, ist es sogar so gewesen, dass man keinen Texteditor hatte, sondern man hatte einen Dateneditor. Also wie man heute den XML Editor kennt, der auf der Struktur der XML Programme arbeitet, hat man früher auf der Struktur der Lisp gearbeitet und man hat dann diesen diesen Tree, diesen Datentree mit der Tastatur manipuliert.
1: Das finde ich sehr interessant. Ich, ich persönlich kann es nicht, aber wenn ich, ich habe schon Leuten zugesehen, die mit dem Paradid wirklich umgehen können und anfangen also Strukturen da umzutauschen und hin und her zu switchen, genau das was du sagst, also die Hierarchie-Ebenen sozusagen zu ändern, einen inneren zu einem äußeren Ausdruck zu machen und wenn man das mal sieht, wie jemand mit diesem Ding äh, richtig umgehen kann, ähm, das ist äußerst beeindruckend ähm, und lässt so manche moderne IDE der klassischen Programmiersprachen ziemlich alt aussehen.
2: Ja, da gibt es ganz faszinierende Sachen, also selbst ich als äh, alter list habe dann im MRT halt so ein paar Listgurus gurus da kennengelernt und die hatten tatsächlich noch ihre Listmaschine im Büro und ähm, die haben dann also äh, zum Editieren online Editor-Makros mal eben definiert, die den Code-Tree dann manipuliert haben. Also da habe ich dann auch gesagt, buh, das kann ich nicht. Hm.
3: Wobei es allen schwindelig wird. Ähm, jetzt wirkt ja oft das Lisp so, als ob es unheimlich kompliziert wäre, dass man sich lernen kann. Ähm, ist Lisp jetzt wirklich so schwierig aus deiner Sicht? Äh, wenn ja, warum? Und wenn also nein, die warum? Grundlagen
2: sind eigentlich relativ äh, klar und einfach. Also man kann ähm, sowas wie Scheme relativ schnell lernen. Ähm, früher war so die... Die Aussage von, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, glaube Marvin Minsky, der sagte, man kann Lisp in drei Tagen oder was auch immer lernen und nur wenn man Fortran kennt, braucht man eben drei Tage länger, weil man diese eine andere Vorbildung hat und sich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie das jetzt in Lisp funktionieren soll. Wenn man diese Vorbildung nicht hat, geht es halt ein bisschen schneller. Das sind die Grundlagen. Das Interessante ist aber dadurch, dass diese Programmiersprache selber programmierbar ist, ich kann sie erweitern und sie hat das, das Wachstum eingebaut, kann ich mich sehr lange damit beschäftigen, äh, es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken, die man darauf dann implementieren kann und äh, wo andere Leute also neue Sprachfeatures implementiert haben und wo experimentelle neue Sprachen implementiert worden und das ist so ein, so ein man sagt auch ein Language Laboratory und von daher ist es wie so eine, so eine lange Entdeckungsreise
3: es ist so, es gab ja mal diesen berühmten Vortrag von Guy Stiel auf der Uppsla. Da ging es darum, wie eine, kennst du auch noch, Stefan wahrscheinlich, wie eine Sprache so also wirklich so langsam wächst oder warum sie erweiterbar sein soll. Das ist, ich glaube, dass man diese Dinge auch äh, in den Show dann verlinken sollte. Aber du sagst im, im Prinzip, so was ich raushöre, es ist eigentlich sowohl leicht als auch schwierig. Es gibt dann zwei Seiten, äh, Lisp zu lernen. Ähm, wenn ich jetzt wirklich Lisp lernen will, also welchen Lisp-Dialekt würde ich denn heute einsetzen? oder Was, was gibt es überhaupt zur Auswahl, heute? Ich, wann ich Was gibt's überhaupt und was sind die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Optionen? Also
2: eigentlich gibt es heute drei äh, verschiedene Dialekte, die auch äh, weit eingesetzt werden. Das eine ist äh, Scheme. Scheme als äh, Sprache, die auch in der Lehre um, eine ganze Zeit eingesetzt wurde und auch heute noch wird. Dort gibt es äh, dieses klassische Computer Science Einführungsbuch äh, Structure and Interpretation of Computer Programs von Abel's Sussman, das sogenannte Wizard Buch. Und das ist ein Klassiker. Und äh, da wird auch nur ganz, ganz wenig Scheme benutzt. Also das ist ein Buch, das man äh, ohne viel Lisp-Kenntnisse ähm, gut lesen kann, das ähm, viele Sachen äh, klar macht. Also ich weiß nicht, wer das jetzt in der letzten Zeit mal verfolgt hat. Der Robert C. Martin hat das Buch plötzlich für sich entdeckt nach vielen Jahren und äh, war also ganz begeistert, dass er da hunderte von Seiten gelesen hat. Und ähm, die, irgendwann später kam das erste Assignment-Statement, und man hat also wirklich sehr viel funktional am Anfang programmiert und es hat ihm so ein bisschen die Augen geöffnet, dass man sehr viel auch funktional machen kann und denken kann äh, und dass Assignments eigentlich erst sehr spät auftauchen. Äh, da gibt es ein, eine Weiterentwicklung von Scheme, die nennt sich Racket, die ist äh, aus dem Doctor Scheme entstanden und Racket hat, eine Implementierung, die es auf vielen Plattformen gibt, für die es Bücher gibt, die auch eine ganze Reihe von einfachen Scheme-Varianten hat zum Lernen und die auch eine hübsche Idee hat, die auf verschiedenen Rechnern läuft und die also von dem ganzen Anspruch her doch sehr stark pädagogisch und zum Lernen ausgelegt ist.
1: Man kann die, ist auch sehr schön, die ist auch sehr schön pur, ne? die ist sehr schön... Ähm ich finde, das hat eine gewisse Eleganz im, im Gegensatz zu Common Lisp, das, da finde ich das nicht so, das finde ich bei bei Scheme einfach toll, das ist so schön, Es passt so schön zu diesem Buch und es ist alles so, Ja. die Welt ist so in Ordnung. Ich.
2: Ja, es ist, ist, ist dann nachher nicht mehr in Ordnung, wenn man sich das Racket anguckt, weil das Racket hat wirklich viele tolle, interessante Konzepte und ähm, die haben also wirklich auch weitergedacht, haben auch viel Forschung und, und Gehirnschmalz da noch reingesteckt, auch in diese Idee. und ähm, das, das ist schon ein tolles System, ich weiß nicht, ob ihr kennt die Hacker News von, ja. von äh, mhm. Paul Graham, Paul Graham und, cool. mhm. und der hat ja seinen ARC, äh, seinen eigenen Listdialekt dialekt geschrieben und das läuft in diesem, in diesem Scheme-System. Also die Hacker News-Site läuft on top of Scheme. Mhm.
1: Du hast aber, wolltest aber die drei Hauptdinge erzählen gerade. Das Scheme war das Scheme, Racket war das erste. Genau.
2: Das zweite okay. wäre jetzt äh, Common Lisp. Common Lisp ähm, ist heute auch äh, aktiv gepflegt. Da gibt es auch eine aktive Gemeinde, die das pflegt. Äh, vor einigen Jahren gab es mal den CMU Common Lisp Compiler, der äh, Public Domain auch äh, war und äh, der hatte so ein bisschen das Problem, dass das das Bauen dieses oder das Selbstübersetzen dieses Common Lisp systems war ein bisschen schwierig. Und dann hat einer sich mal hingesetzt und hat das vereinfacht und da ist das SBCL daraus entstanden, das Steelbank Lisp. Und das Steelbank Common das kann man eigentlich runterladen, das, das gibt es vorkompiliert, aber das gibt es eben auch ähm, zum selber übersetzen und das das geht heutzutage problemlos. Da ist also keine keine fortgeschrittenen Bildtechniken mehr notwendig oder Bildkenntnisse, sondern das das geht wirklich äh, problemlos. Und das Steelbank Common ist halt so ein ähm, System, äh, was ganz äh, interessant ist, weil es ja so fast die schnellste dynamische Sprache, Sprachimplementierung darstellt. Also da ist ein hochoptimierender Compiler eingebaut in dem System, der ähm, Maschinencode erzeugen kann, der, ähm, ja sagen wir mal, in die Richtung von C oder äh, gut optimierten Java-Code geht. Also da kann man auch die Shootout-Site sich angucken, wo so diverse Benchmarks zu sehen sind. Und äh, wenn sich da mal ein SBCL-Kenner ähm, hingesetzt hat und den Code ähm, optimiert hat, dann ähm, ist der ungefähr tausendmal schneller als zum Beispiel ein Ruby-Code oder sowas und bewegt sich dann wirklich auf C-Level. Und das System bietet auch zum Beispiel Typinferenz, einfache Art und Typchecks. Also wenn ein ähm, Lisp-User damit seinen Code übersetzt, es handelt sich hierbei um ein... Compiler, also im Wesentlichen Und dieser Compiler ist auch interaktiv zu benutzen. Wenn also jemand seinen Lisp-Code mit dem Compiler übersetzt, dann kriegt er auch viele, viele Hinweise über Probleme in der Optimierung, wo, was nicht jetzt perfekt im Code generiert werden konnte. Und wenn man sich diese Sachen dann anguckt und dann entsprechend auch Typen deklariert, kommt man also zu doch sehr performanten Programmen. Und das Ding ist äh, vollkommen frei erhältlich. Und ähm, das macht eine Menge Spaß. Und äh, da gibt es dann auch äh, eine, äh, ein äh, Emacs, äh, äh, ja, eine Entwicklungsumgebung, die selber auch in List programmiert wurde, das Slime. Und Slime ist so eine Geschichte, dass man in Emacs eine Verbindung zu einem Common-List, zum Beispiel zu dem SBCL, aufmacht. Man hat dann einen Standard-Debugger, einen Standard-Read-Eval-Print-Loop und diverse andere Dinge. Und das benutzen eine ganze Menge Leute. Und auch in der, komme ich gleich zu, in dem Closure-Umfeld, hat man das auch benutzt, also man nutzt dieses Slime-Backend und diese Entwicklungsumgebung. Das ist eigentlich ein ganz gutes äh, Tool, um äh, CommonLisp zu lernen. Es gibt auch noch kommerzielle CommonLisp-Systeme, wie das LispWorks oder das Allegro CommonLisp. Ähm, das sind äh, Anbieter, die ja, seit 1900 ja, 85, 86, 87 am Markt sind, also wirklich schon Dinosaurier im, im Markt und die verkaufen ihre List-Systeme heute noch und leben dann davon, dass die halt äh, einfach zu installieren sind, äh, grafische Oberflächen haben, äh, Applikationsdelivery auf Knopfdruck und äh, auch relativ einfach zu benutzen sind. Mhm. Das ist, also da gibt es eine breite Auswahl und was manche so ein bisschen überfordert, ist dann, sich das richtige Common Lisp rauszusuchen. Ich würde einfach empfehlen, fangt mit SBCL an, probiert ein bisschen rum. Da gibt es eine Gemeinde, da gibt es User Groups, da gibt es Irk Channel. Also da findet man auf jeden Fall Anschluss. Und das Dritte? Das Dritte ist jetzt neu, was ja so ein bisschen Interesse geweckt hat. Closure von Richiki. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon diverse Dinge von gehört. Also das ist eine Sache, die auch gerade in der Java-Welt äh, Interesse geweckt hat, weil es auf der Java Virtual Machine läuft, eine gute Integration hat. Und ähm, man muss einfach sagen, der Rich Hickey ist ein genialer Programmierer und ein genialer Sprachdesigner und er hat da eine spannende Sache gemacht. Also typischerweise sind, äh, sind so diese neuen Lisp-Dialekte, die werden immer von den Lisp-Usern sehr kritisch beäugt, weil die sagen, nee, nicht schon wieder ein neuer Lisp-Dialekt. Aber den den Rich, ähm, den haben sie eigentlich alle ins Herz geschlossen, weil der einfach das erste Mal wirklich was Spannendes, Neues gemacht hat. Und
3: Das hat man ja schon, glaube ja. ich, über Kloscher gesprochen ähm, bei einer Episode. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr so intensiv ja. reingehen. Ähm, ich würde aber gerne mal, weil wir sind ja ein Architektur-Podcast auch mal von deiner Seite hören. Du hast ja vorher schon erwähnt, es gibt verschiedene... Leute es ja wirklich nutzen auch für kommerzielle Zwecke ähm, zu, zu hören. Wie unterscheidet sich jetzt eine Lisp-Architekturerstellung oder Programmierung von einer nicht Lisp, sage ich mal Umgebung? Und was sind jetzt die Vor- und Nachteile? Wann verwende ich denn überhaupt Lisp? Und wann verwende ich denn Lisp, lieber nicht
2: nicht? Ja, eins von den ähm Dingen, die sehr großen Einfluss auf die Softwareentwicklung haben im normalen Listumfeld ist, dass man es halt interaktiv benutzen kann. Das heißt, ich entwickle nicht auf einem äh, Sourcecode, der in einer IDE äh, verwaltet wird und ich habe dann in der IDE Tools, mit der ich diesen Sourcecode bearbeiten kann, sondern ich habe eigentlich ein, immer ein lauffähiges Programm und dieses lauffähige Programm erweitere ich also Stück für Stück um neue Datenstrukturen, neue Funktionen, probiere die aus, Guck mal, ob das läuft. Man kennt das so auch vielleicht ein bisschen systematisiert aus dem Test-Driven-Development und das ist eigentlich in der Lisp-Umgebung Standard. Und ähm, das heißt, das, das Programm wächst eigentlich ähm, während der Entwicklung vor den Augen und man baut in die Architektur auch diese Änderungsfähigkeit mit ein. Das heißt, ein Lisp-Programm, ist ein gutes Listprogramm ist per se zur Laufzeit änderbar und man kann zur Laufzeit reingucken und man kann zur Laufzeit äh, Dinge erkennen, was das wirklich tut. Und ähm, das hat diverse Einflüsse. Ähm, man kann also zum Beispiel, so ähnlich wie man das bei, bei Erlang kennt, ähm, ein Programm zur Laufzeit umprogrammieren. Das heißt, man muss es nicht anhalten. Und ähm, in einer objektorientierten Anwendung, also man Common Lisp und das Common Object System benutzt, kann man auch Klassen zur Laufzeit hinzufügen, Klassenbäume ändern, man kann Attribute hinzufügen, entfernen und das laufende Programm ändert sich. Das heißt, die Objekte werden beim Zugriff, beim nächsten Zugriff umgebaut und ähm, nicht man stellt sich einfach vor, man hat irgendwie eine Anwendung gebaut und man kommt jetzt auf die Idee, ein paar, ich brauche ein paar neue Felder in, dem, in der Klasse und ich habe eine neue Superklasse. Ich ändere das einfach und dann probiere ich es aus. Ich muss es also nicht anhalten, neu übersetzen äh, oder zusammenlinken oder sowas, sondern ich kann an der Stelle wirklich das laufende Programm manipulieren und reingucken. Und der, der Debugger an der Stelle, der ähm, ist auch sowas wie eine, eine Interaktionsschnittstelle. Der ist nichts weiter als ähm, eine Interaktionsschnittstelle, die ein Level tiefer geht, wenn ich einen Fehler habe. Ich kann diesen Fehler online reparieren und kann an der Fehlerstelle das Programm weiterlaufen. Das könnte ich auch mit einem deployten programm machen, wenn ich das möchte. Ähm, und Commlis bietet dort halt einen, eine interaktive Fehlerbehandlung, die nicht aus dem Fehler rausspringt, so wie man das in Java kennt, wo das Exception Handling dann äh, den Stack äh, Unwind auslöst, sondern in Common List wird dieser Fehler praktisch an Ort und Stelle behandelt und das kann dann programmatisch auch gemacht werden oder auch interaktiv. Das heißt, wenn in meiner Anwendung ich irgendeinen Fehler einbaue, dann bin ich in meinem Debugger, ich kann das reparieren und kann dann einfach weiterlaufen lassen. Das führt dazu, dass man in einem als Entwickler in einen Fluss reingeraten kann. Das heißt, ich arbeite sehr nah an meinem Programm und jede Änderung ist eigentlich ein sehr kurzer Prozess und ähm, diese, diese Änderung fließt dann so. Nicht? Also man, man kommt in so einen Arbeitsfluss und das ist eine ganz ein ganz faszinierendes Erlebnis, das man dann haben kann, dass man dort also in sehr kurzer Zeit sehr produktiv werden kann, äh, wenn man ähm, diese Änderungsmöglichkeiten mit benutzt und sie auch tatsächlich ausnutzt. Hat für den Entwickler natürlich auch Nachteile. Es werden manchmal Dinge einfach unkontrollierter und man muss sie dann nochmal nachvollziehen und, und ähnliche Dinge. Aber äh, man stelle sich einfach vor, man kann äh, etwas ändern und es wird gleich wirksam. Und da gibt es außer Historie gibt dann dieses berühmte Smalltalk-Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Steve Jobs und ähm, äh, der, der bei Xerox war ja. und diese Demo gekriegt mhm. hat und wo dann online das Scrollverhalten von dem äh, Smalltalk-System umprogrammiert wurde. Und sowas kann man in Lisp auch machen.
1: Das ist vielleicht noch, noch ein Unterschied. Also bei Closure ist das nicht ganz so, weil Closure natürlich in das Java-Ökosystem integriert ist und es gibt Möglichkeiten in Closure halt sich auch in die, in die Java-Klassenhierarchien einzuhängen und mit denen macht man das natürlich nicht so leicht. Man macht das schon, solange man rein in, in Closure bleibt und die, die interaktive Entwicklung ist, ist durchaus auch sehr üblich, also dieser REPL-Ansatz, dass man eben experimentiert, Programm, also eine Funktionprogramm, also solange vielleicht interaktiv irgendwas ausprobiert, bis man den Ausdruck zusammen hat, den man gerne haben möchte, eine Funktion rausmacht, die Funktion wieder aufruft und das Ganze so langsam wachsen lässt, das ist im Closure-Umfeld durchaus auch absolut üblich. Und auch die, die Tools sind, wie du schon gerade gesagt hast, exakt die gleichen Slime zum Beispiel, ist ja auch sehr verbreitet bei der, in der Closure-Community, also die, die emacs List integration Das laufende Programm im gleichen Umfang zu ändern, das vielleicht nicht. Also wüsste ich, habe ich zumindest noch nicht gehört, dass das jemand im gleichen Umfang macht. Das ist, glaube ich, schon eher klassisch Lisp-spezifisch.
3: Jetzt möchte ich aber trotzdem zu meiner Frage zurückkommen, und zwar der Teil, wo endet quasi, oder wo würde ich den Lisp verwenden und wo würde ich es eher nicht verwenden? Oder Clojure zum Beispiel, also wo sind jetzt quasi wirklich so Einsatzgebiete, wo man sagen würde, also da würde ich eher am ehesten Lisp verwenden, zum Beispiel eben symbolische Berechnungen, oder wo würde ich am ehesten auf jeden Fall nicht Lisp verwenden? Also gibt es da Grenzen oder ist Lisp wirklich so all, sag ich mal, allmächtig, dass ich praktisch alles damit also, machen kann. Also wenn man es
2: will? will, man kann wirklich äh, alles damit machen. Äh, die Frage ist, ob es halt wirklich sinnvoll ist. Ich habe ähm, zum Beispiel ähm, ein aktuelles Beispiel gesehen, da gibt es in Zürich eine neue Firma, die ähm, äh, Lisp benutzt, um FPGAs zu programmieren und ähm, die haben sich also in LISP einen eigenen TCP-Stack programmiert und mhm. ähm, äh, kompilieren den dann auch nach äh, FPGAs runter. Und das ist deren, deren Businessmodell. Ähm, da kommt man also ganz, ganz extrem weit. Es gibt in den USA ein ganz bekanntes Beispiel, das ist Itas äh, software Itas software war so eine Zeit lang mhm. der Staubsauger, der alle LISP-Experten aufgesaugt hat. Die haben dort also ähm, in dem ersten System, das sie programmiert haben, bis zu 100 LISP-Entwickler gehabt. Das ist ein ähm, System zur äh, Flugroutensuche in den USA. Und äh, diese Software ähm, hat auch äh, Anklang gefunden. Also wer die News verfolgt hat, Google versucht diese Firma gerade zu kaufen für ungefähr eine Milliarde Dollar. Und ähm, die ITER Software hat noch ein zweites äh, LISP-System geschrieben. Ähm, das ist ein Flugbuchungssystem für Air Canada. Das heißt, die haben ein echtes neues Reservierungssystem in LISP programmiert, wo die komplette business logic in LISP programmiert ist und die äh, äh, Oberflächen und äh, diverse andere Teile sind dann entweder in Python oder in Java programmiert, aber die, die eigentliche Business-Logik läuft also in, in so einem LISP-System. Und ähm, also um ein Flugbuchungssystem für, eine, äh, für Air Canada zum Beispiel zu programmieren, da muss man schon sehr mutig sein. Aber die Jungs haben das gemacht, gnadenlos. Und sie ähm, äh, müssen natürlich dann auch äh, auf ihre Erfahrung zurückgreifen, die sie in dem ersten System in, äh, gemacht haben. Äh, aber das sind, sind so Extrembeispiele, was man tatsächlich machen kann, wenn man die entsprechenden Experten an Bord hat. Ansonsten ist natürlich richtig, äh, man kommt erstmal zum Beispiel auf die Idee, sich mit, äh, ja, symbolischen Daten zu beschäftigen, also typischerweise gibt es eine ganze Reihe von Mathematiksoftware, die in Lisp programmiert ist. Das Maxima ist so ein, so ein äh, Beispiel, wo man also so ein Computeralgebra-System äh, als Open Source auch heute noch zur Verfügung hat, in Lisp programmiert. Das Drive ursprünglich auch, auch, dann gibt es noch Reduce und es gibt ein ganz großes äh, interessantes System, das nennt sich Axiom. Das wurde ursprünglich mal von IBM entwickelt, auch mal eine Zeit lang kommerziell vermarktet, ist jetzt Open Source und das Axiom läuft praktisch in jedem freien Common Lisp auch, also in SPL, SPCL glaube ich jetzt zum Beispiel und implementiert äh, eine funktionale Programmiersprache, speziell für Mathematik. Die auch ein dafür angepasstes Typsystem bereitstellt. Und das kompiliert dann nach Lisp und der Lisp-Compiler kompiliert das dann in Maschinencode.
3: Also, wir sehen, es gibt durchaus relativ viele praktische Beispiele, die also wirklich kommerziell sind. Ich glaube, bei Franz Lisp gibt es ja auch die Möglichkeit, auf Datenbanken zuzugreifen, Enterprise-Systeme zu bauen. Also, das heißt, die Möglichkeiten sind wirklich da. Jetzt nehmen wir mal an, ich komme jetzt auf den Geschmack wirklich Liss zu lernen.
1: Also, ich will noch einen Anruf mache ich machen, ganz kurz eine, eine Lanze für, für, für Closure brechen an der Stelle. Es gibt da noch nicht so wahnsinnig viele Beispiele, schon gar nichts in dieser Größenordnung, weil die Sprache noch zu neu ist. ist, glaube ich, jetzt zweieinhalb Jahre alt. Aber Closure ist schon, hat wie Lisps auch, den Anspruch, einer General Purpose Programmiersprache zu sein. Man kann damit theoretisch natürlich alles programmieren. Sie läuft auf der JVM, sie ist sehr schnell, sie wird in den aktuellen Version auch noch mal ein Stück schneller, auch gerade was was numerik angeht. Und
3: sie läuft auch auf der CLR. Ja, wobei
1: okay. das noch nicht ganz so weit ist wie der wie der JVM-Port. Nicht so weit, das Aber ist es gibt theoretisch drin. überhaupt keinen Grund, warum man nicht jedes beliebige System, das man in Java programmieren kann, auch mit Clojure programmieren kann. Ich glaube, was da vielleicht ein, ein wichtiger Punkt ist, ist einfach, dass man die Leute braucht, die das ähm, erstens wollen und zweitens können. Also es ist vielleicht eher eine, eine Skillfrage und eine, eine Frage, ob man die Leute ähm, entsprechend dahin gebracht mhm. bekommt. Aber dann ist das durchaus möglich. Und was wir auch schon zweimal angesprochen hatten, in der, in der DSL-Episode als auch in der Multicore-Episode, ist, dass Closure natürlich ähm, äh, noch den besonderen Reiz hat, sehr ja so schön mit dem Thema Parallelverarbeitung, in multicore Umgebung umzugehen. Und das ist natürlich da gerade dann SCM so ein so Sweet-Spot, wo man, wo man sehr leicht auf die Idee kommen kann, das Ganze einzusetzen.
3: Vielleicht jetzt komme ich dann trotzdem zu meiner Frage zurück, weil es passt nämlich recht gut. Ich glaube, dass viele deswegen Lisp nicht verwenden, weil es ein bisschen davor zurückschrecken, also vor der Komplexität. Und deswegen wiederhole ich meine Frage, Ist für Clojure und Lisp zum Beispiel, oder beziehungsweise für alle Lisp-Dialekte, die es gibt, die drei Mainstream-Lisps, wie fange ich da überhaupt an? Also was sollte ich denn tun, welche Bücher sollte ich lesen, wie sollte ich vorgehen, um wirklich mal in das Thema Lisp einzusteigen, so dass ich wirklich vom Lisp-Anfänger oder vom überhaupt nicht Lisp-Kenner zum, sage ich mal, Lisp-Expertin, nicht unbedingt, aber zumindest zum Lisp-Kenner also, werde.
2: wenn man halt Common Lisp sich anguckt, sagte ich ja, der SPCL-Compiler ist eine ganz schicke Sache. Mhm. Ähm, da gibt es ein, ähm, eine Website, clicky.net und dort sind eine ganze Reihe von freien Ressourcen, insbesondere halt auch so für Linux und, und andere Unix-artige Systeme, aufgeführt. Und dort findet man erstmal schon mal ähm, so einen Überblick, was es so für verschiedene Bereiche an Bibliotheken gibt, was für Bücher es dort gibt. Und es ähm, gibt auch dort ähm, die Möglichkeit, Tipps zu kriegen, wie man äh, seine Sachen einrichtet. Und äh, das ist also erstmal so ein, so ein Anlaufpunkt. Dann gibt es den ähm, lisp channel und äh, da findet man also immer Hilfe, wenn, wenn äh, Leute da an Start kommen wollen und äh, so die ersten Startschwierigkeiten haben. Die haben auch ein ähm, Pasteboard äh, programmiert, wo man dann sein, seine Codebeispiele einfach reinpasten kann und äh, dann kann der korrigiert und, und äh, annotiert werden, läuft auch in, in Lisp übrigens äh, und ähm, dazu kommt noch, äh, seit einiger Zeit gibt es ähm, ein neues äh, Tool, das nennt sich Quicklisp und Quicklisp äh, ist äh, so ein System, mit dem man die gängigsten Lisp-Libraries äh, relativ einfach laden kann. Das ist also eine Datei, die lädt man in sein Lisp rein und dann zieht sich das ähm, dieses Quicklist system aus dem Netz und ähm, dann kann man sagen, ich möchte die Bibliothek benutzen und das holt sich dann auch die ganzen ähm, abhängigen Bibliotheken rüber und dieses Problem, was man ähm, lange hatte, dass man also Experte sein muss, verschiedene Libraries dann zu installieren und zusammenzusuchen, löst sich jetzt gerade mit dem Quicklisp in Wohlgefallen auf. Und ähm, wer das dann benutzt, das Quicklisp in seinem SBCL, der hat dann schon ein paar hundere, hundert äh, interessante Bibliotheken, die er sich dann da laden kann, ob es jetzt Webserver sind ähm, oder ob es ähm, ähm, Schnittstellen sind, um zum Beispiel... Ähm, Multitasking als Standardbibliothek zur Verfügung zu stellen oder Parser oder äh, reguläre Ausdrücke äh, in Lisp einbauen oder was weiß ich. Also all diese Sachen gibt's. Und man muss sie nicht mehr suchen wie früher. Das ist ein guter Einstieg. Und dann. Literaturmäßig, ja, und dann gibt es literaturmäßig äh, gibt es ein ganz wichtiges Buch. Das ist das äh, Practical Common List von dem äh, Peter Seibel. Und da haben die Leute auch gesagt, Practical Communists hört sich ein bisschen komisch an. Aber der Peter Seibel ist ein ähm, Experte, der auch so ein bisschen aus der Java-Welt kam und äh, dann in die Lisp-Welt eingetaucht ist. Sein Vater hatte da auch so ein bisschen Historie. Und er hat eigentlich ein ganz tolles Buch geschrieben, was auch viele ähm, architektur äh, Lösungen in Lisp beschreibt, wie man äh, in Lisp einfach sein äh, Testsystem implementiert, wie man mit diesen äh, domänenspezifischen Sprachen umgeht. Ähm, man hat auch äh, eine ganze Menge von praktischen Beispielen, die die in dem Buch dann äh, erklärt werden und die man dann selber ausprobieren kann. Also das ist wirklich ein, ein toller Einstieg in, in die Lisp-Programmierung und das Buch wird eigentlich von allen von allen Lisp-Usern höchstens empfehlt. Mhm. Empfohlen.
1: Ich finde das, ich finde das auch ganz toll. Also das ist, finde ich, ein hervorragendes, hervorragendes Ding, weil es auch wirklich diesen praktischen Anspruch hat. Baut so eine kleine MP3, mhm. so ein MP3-Tool, also wirklich extrem, extrem schick. Ähm, es gibt ähm, alles, was du gerade gesagt hast. Äh, gibt natürlich entsprechende Einstiegspunkte in der Closure-Welt, also von der closure org seite ausgehend. Wir verlinken da auch ein paar Dinge in den Show Notes. Gibt's halt Tutorials, wie man da möglichst leicht mit anfängt. Auch mhm. da gibt es ein, gibt's eine Reihe mittlerweile populärer. Bücher. Es gibt eines, das war so das erste Programming Closure von Stu Halloway. Das ist auch von den Pragmatic Programmers, auch ein sehr praktisches ähm, Buch, das die man so richtig Hand, Hand am Arm ausprobieren kann. Es gibt auch ein deutschsprachiges von Stefan Kamphausen ähm, und es gibt ähm, noch eines, das mir da sehr, sehr gut gefällt, das heißt The Joy of Closure. Das ist so ein bisschen so ein abgefahreneres, etwas fortgeschritteneres. Ähm, das finde ich finde ich auch sehr gut. Und was ich vielleicht auch noch ergänzen würde, das sind so die zwei, eins davon ist schon gefallen, nämlich das äh, SIGPI, er, er dieses Structural Interpretation of Computer Programming. Das ist einfach so ein, so ein wunderbar theoretisches Buch. Also das finde ich ganz toll für einen Urlaub. Wenn man vielleicht den Rechner zu Hause lässt und nur dieses Buch mitnimmt, finde ich das <lacht> einfach also wirklich intellektuell äußerst stimulierend. Ist aber auch ein ziemlicher Wälzer. Ähm, das liest man nicht in einem Nachmittag. Ähm, eine Nummer kleiner, und das kennt ihr beide bestimmt auch, ist der Little Schema. Das finde ich also auch mhm. ein ganz tolles Buch, wenn man einfach nur mal so ein bisschen reinriechen will. Das ist vielleicht auch einfach was für Leute, die mathematische Puzzles mögen. Das ist auch tatsächlich gar nicht unbedingt eines, für das man einen Computer braucht, sondern eher eines, das man mit einem spitzen Bleistift auf einem weißen Blatt Papier einfach mal so ausprobiert. Das ist kann, kann man auch sehr, sehr empfehlen. Verlinken wir natürlich auch.
3: Was ich auch noch recht gut finde, ist eben das Land of List. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ihr also kennt wahrscheinlich beide das Buch. Fand ich jetzt recht gut, wurde von einem Lisp, äh, sage ich mal, Menschen geschrieben, der sich da zwei Jahre hingesetzt hat, um mal Lisp zu erklären. Hat auch ziemlich gute Beispiele, ein bisschen zum Alpha-Beta-Cut, äh, sozusagen ein KI-Algorithmus für Schacht Programmierung Und für, sage ich mal, Spieleprogrammierung ist da alles drin, also kann ich nur empfehlen. Und gerade zu Clojure und Lisp äh, fand ich, im YouTube gibt es da einige sehr gute Tutorials, auch im Slideshare gibt es da einige PowerPoint-Präsentation, aber YouTube äh, fand ich, gab es einige gute Dinge in Richtung Lisp generell, aber auch
2: Also, die, der, was halt in Bis allgemein ist, es gibt eine ganze Reihe von interessanten Büchern, äh, die man wiederentdecken kann. On Lisp habt ihr ja schon erwähnt, das gibt es als äh, PDF-Download das äh, Structure and Interpretation of Computer Programs gibt es auch als PDF und HTML im, im Internet. Also, wer das mal auf seinen Rechner runterladen will und äh, im Browser lesen will oder sowas. Auf dem
1: das muss man aber gedruckt haben, oder? Ich finde, das gehört
2: no, Ich weiß ich, Also, ich, ich benutze <lacht> inzwischen da auch so Tablet, Computer und da, da passt das ganz gut drauf. Ähm, dann gibt es äh, noch eine ganze Reihe von, von anderen Büchern, was so als Klassiker ist. Ja, so ein bisschen ähm, mal in Common reingucken will, das ist ein Buch von Peter Norwig, das heißt mhm. Paradigms of Artificial Intelligence Programming, ist also auch ein englisches Buch, aber ähm, es hat äh, gar nicht so viel äh, mit Artificial Intelligence zu tun, sondern es erklärt eigentlich äh, Common programmierung an äh, wirklich interessanten äh, Codebeispielen, also er hat einen super sauberen Programmierstil und ähm, programmiert äh, dort also und und erklärt das dann auch wie man ein Programm schrittweise ähm, optimiert und wie man äh, Funktionen hinzufügt wie man äh, die Performance steigert äh, und er implementiert zum Beispiel dann auch einen Scheme Compiler und äh, der ist dann auch lauffähig und äh, es gibt so diverse andere Dinge, die er da gebaut hat. Also ein kleines Computeralgebra-System, ähm, äh, Parser, natürlich sprachlicher Parser und äh, diverse andere Dinge. Äh, das Interessante ist wirklich, das ist ein dicker Wälzer, aber äh, er schreibt wirklich klasse und die Codequalität ist wirklich einmalig. Also Peter Norweg, ich weiß nicht, äh, kennen vielleicht manche, der ist äh, mhm. Director of äh, Research bei Google und macht im Moment so auch viel im, im Python-Umfeld, hat auch eine interessante Website und ähm, der hat äh, noch ein zweites Buch geschrieben, das sich mit ähm, Artificial Intelligence beschäftigt, mit äh, Stuart Russell zusammen, aber das ist halt nicht Liz-spezifisch, sondern mehr so AI-Content, aber dieses alte, äh, etwas ältere Buch von ihm ist einfach ein echter Klassiker.
3: Da möchte ich noch was hinzufügen, was ich auch nicht schlecht finde, ist jetzt schon uralt, von 1960, das ist das Originalpaper von McCarthy, vom MIT, das muss ich mir nachlesen, Recursive Functions of Symbolic Expressions and the Computation by Machine, Part 1, Part 2 gab es niemals, aber der Part 1 ist schon mal so recht guter Einstieg, wer sich hier wirklich mal dafür interessiert, ist das Ganze in den 60er Jahren entstanden, und warum ist es heute noch modern? Der sollte einfach
1: mal das Paper lesen. Okay, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Abschluss. Ich glaube, da haben wir ganz viele Referenzen gemacht. Was man vielleicht auch ein bisschen merkt, ist, dass das nicht nur den Rainer, sondern auch uns sehr interessiert und, und das ist einfach eine tolle Sache. Also Lisp, Lisp und Lisp-Historie und die Lisp-Ideen gehören eigentlich so ein bisschen ähm, dazu, finden wir, glaube ich, beide, Michael. Genauso, nicht nur der. Ja, finde ich Und auf jeden ähm, Fall. vielleicht können wir nochmal kurz die Brücke wieder zurückschlagen. Wenn wir jetzt einfach ganz konkret heute mal drauf gucken, wir haben gemerkt, es, ist heute noch, es gibt heute noch eine aktive Community, es gibt verschiedene Welten, diese drei Stränge, die wir erwähnt haben. Was, was erwarten wir denn? Was erwartest du denn, Rainer? Also in der unmittelbaren Zukunft siehst du, dass das ähm, äh, steigt, die Popularität. Denkst du, dass es auf diesem Level bleibt? Siehst du bestimmte Dinge, die das fördern? Dass es interessanter wird? Was ist deine Meinung?
2: Also ein Einfluss ist natürlich jetzt erstmal Closure, was relativ neu ist und ähm, auf der JVM läuft und auch eine Menge Interesse geweckt hat. Was da einfach zu beobachten ist, ähm, dass die Closure-User eigentlich gar nicht aus der Listgemeinde gemeinde kommen sondern dass die wirklich aus anderen Welten kommen und dass da auch eine Menge neue User ähm, am Start sind und die auch neue spannende Dinge machen und die neue spannende Sichtweisen reinbringen. Also da denke ich mal, da, da passiert so ein bisschen was. Ich denke mal, in dem in dem CommonList-Umfeld wird einfach das Thema in der Zukunft auch sein, dass eben diese, was ich schon sagte, was mit dem QuickList da jetzt an Start kommt, dass einfach die Bibliotheken in den nächsten Jahren viel viel besser integriert sind und viel stärker ähm, aufeinander abgestimmt sind und dass das Laden noch leichter wird und dass es noch mehr Bibliotheken gibt. Äh, wenn man als Lisp-User unterwegs ist und und die Stellen kennt und die die User kennt, dann gibt es schon relativ viel Bibliotheken. Aber man musste sie halt bisher suchen und ähm, dieser dieses Thema wird einfach verbessert werden. Es gibt in der in der Gemeinde dann auch ähm, ja, so Ideen, wie man jetzt ähm, vielleicht mal zu neuen Grafiksystemen kommt, um auch wieder grafische Anwendungen stärker mit Lisp zu programmieren. Also ich denke mal, da passiert eine ganze Menge. Ähm, ich selber benutze auch kommerzielle Lisp-Systeme. Also was da jetzt aktuell passiert, ist eben, dass die kommerziellen Common lisp systeme auch Concurrency ähm, einbauen und beziehungsweise eingebaut haben. Das heißt, man hat dann ähm, wirklich auf Multicore-Computern ähm, Lisp-Systeme, die halt ähm, Concurrency unterstützen. Das gibt es in, in dem Listworks ähm, von Franz, die arbeiten da auch dran. Das ist ganz spannend, das Listworks hat da auch eine ganze Menge von... Ähm, Konstrukten und und Möglichkeiten äh, parallel zu programmieren. Da gibt es also, äh, was man so kennt, Semaphore und Mailboxes und ich weiß es nicht was. Also das ist wirklich äh, schon ziemlich ausgereift, was die da gebaut haben. Und ähm, das wird sicherlich dann ähm, sich auch äh, stärker auswirken. Also ich denke mal zum Beispiel dieses ähm, Listworks, wird irgendwann vielleicht mal einen Concurrent Garbage Collector auch be benötigen, was es jetzt noch nicht hat. Was man im Java-Umfeld mit dem Clojure zum Beispiel kriegen kann, wenn man äh, den, das Java-System auf äh, Concurrent Garbage Collection entsprechend konfiguriert hat, dann, dann hat man das da schon. Im common umfeld fehlt das noch so ein bisschen, aber die Concurrency gibt es. Es gibt ein ähm, weiteres interessantes common system das ist das... Äh, Closure Common Lisp, das heißt auch Closure, aber mit Z und ähm, das ist ein Common Lisp-System, was ähnlich wie SBCL auch äh, komplett kompiliert ist, aber da steht ähm, eine kleine Truppe dahinter, ähm, ist eine kleine Firma in den USA, die das weiterentwickelt und die das auch über Consulting-Aufträge ähm, äh, dann weiterbaut und die haben jetzt zum Beispiel äh, dieses Closure Common Lisp auch auf dem Armchip unter Linux äh, zum Laufen gebracht. Also es gibt auch ähm, Varianten, die inzwischen auf dem iPad laufen und ähnliche Dinge. Also die Jungs ähm, haben dort ähm, auch ein paar Mitarbeiter, die wirklich echte Compiler-Experten sind und die auch ähm, ihr Lisp-System auf neue, exotische Hardware portieren können und das gemacht haben. Also das Closure-Common-Lisp läuft auf äh, Windows, läuft auf dem Mac, es läuft unter ähm, Linux, Es läuft eben auch inzwischen auf ARM-basierten Systemen. Und äh, das System hat gegenüber SBCL den Vorteil, dass es halt sehr schlank ist, dass es sich innerhalb von ein paar Minuten auch vollständig neu kompilieren kann und dass man auf dem Mac und in, äh, auch so ein bisschen im Ansatz jetzt unter Windows auch eine IDE dafür hat. Also man hat einen eigenen Editor und, und ähnliche Dinge. Und ähm, also das ist schon glaube ich, eine ganz, äh, ganz interessante Sache.
1: Okay, gut, also die, äh, die es scheint auf jeden Fall eine Menge Bewegung dazu geben, an allen Ecken, in der Closure-Ecke, in den kommerziellen Ecken, in den anderen Open-Source-Dingern, wir müssen uns also keine Sorgen darum machen, dass das Ganze nächstes Jahr auf einmal verschwunden ist und es gibt bestimmt noch lange Zeit ähm, die Möglichkeit, damit auch als eine Alternative herumzuspielen, neben den vielen, vielen anderen spannenden Programmiersprachen, die es so gibt. Ähm, haben wir noch was zum Abschluss? Gibt es noch berühmte letzte Worte von einem von euch beiden? <lacht> und
3: die letzte Worte. Nein, ich würde einfach nur sagen, einfach mal Lisp anschauen, und zwar ohne Vorurteile. Ähm, einfach mal einen, Clojure, einen Blick auf Clojure werfen, wenn man aus der Java-Ecke kommt, oder auch aus der sag ich mal, .NET-Ecke, um einfach mal, sage ich mal, ohne Vorurteile mal zu schauen, was bietet mir das Lisp oder das Closure Und äh, vielleicht kriegen wir dann auch mehr Leute, die das machen, weil es ist wie bei Smalltalk, äh, das wertvolle Gute wird oft äh, völlig äh, unterschätzt, und äh, bist du dann unter Umständen dann entschatten da sein, dass es gar nicht verdient.
2: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man ähm, so ein bisschen sich darauf einstellt, dass das tatsächlich anders ist, dass man ähm, wirklich interaktiv entwickelt, dass man ähm, ein laufendes Lisp-System äh, vor Augen hat, mit dem man umgehen kann, äh, dass man Programme plötzlich als Daten betrachten kann. Und wenn man dann eine Weile mit rumspielt, dann wird man ganz faszinierende Dinge entdecken, dass man seine eigenen Konfigurations- Programme selber schreiben kann, dass man kein XML mehr braucht, dass praktisch das XML als Datenformat durch symbolische Ausdrücke abgelöst werden kann und dass man zu relativ äh, schlanken Architekturen kommen kann. Also es gibt durchaus Leute, die zum Beispiel ähm, vergleichbar C++ und äh, Lisp-Systeme gebaut haben, auch größere Programme und die zu äh, Code-Einsparungen gekommen sind, die also im, im Bereich von das List-Programm war dann nur noch 10% so groß. Und das liegt einfach dadurch, dass man diese ganze äh, Boilerplate-Geschichte, äh, die man hat, geschickt durch Programmierung ersetzen kann. Also ich kann meinen Code selber erzeugen und das eröffnet eine ganz andere Perspektive, als wenn ich jetzt einen externen Code-Generator verwende, um aus Konfigurationsdateien zum Beispiel meine Java-Klassen zu erzeugen oder so. Weil in Lisp ist das sozusagen eingebaut. Ich erzeuge meinen Code, ich manipuliere ihn durch meine Lisp-Programme, kann sie dann auch direkt gleich kompilieren und ausführen und ähm, wenn man sich darauf erstmal einlässt und mal so also ein bisschen mit rumspielt und Ideen bekommt, was man damit machen kann, dann eröffnet sich einem eigentlich eine ganz andere Welt.
1: Ich finde, es gibt einen schönen Spruch, der, der, der von einem oder eine schöne Aussage von jemandem namens Philipp Greenspan, relativ bekannter Mensch, der das, das, das geprägt, das nennt man mittlerweile das sogenannte Greenspanning, der hat irgendwann gesagt, dass jedes äh, halbwegs komplexe Programm ähm, mindestens 90 Prozent einer, äh, einer fehlerhaften Eigenimplementierung von Common List mit enthält. also diese Mechanismen hat man doch, man braucht sie doch in irgendeiner Form immer wieder, man baut sie sich dann halt selbst, die Dynamik, das Interpretieren alles was dazugehört. und vielleicht nimmt man da lieber gleich das Original. Da gibt
2: es auch den Spruch von dem Guy Stiel, ähm, der ja auch in, dem, in der Java-Welt bekannt ist, äh, der gesagt hat ähm, auf, auf einer List-Mailing-Liste als äh, die Lispler nach Java gefragt haben, da hat er dann so übersetzt gesagt, was wollt ihr denn wir haben es geschafft, die C++-Benutzer auf den halben Weg nach Lisp zu bringen, indem wir Java ähm, entwickelt haben und populär gemacht haben. Und äh, was man halt dort findet in Java ist eben auch diese äh, das Runtime-System mit Garbage-Collection, äh, dass man Managed-Memory hat, dass äh, man äh, diverse... Datentypen dann auch identifizieren kann, dass das nicht nur Bits im Computer sind. Ähm, man hat äh, den Compiler, der halt Bytecode erzeugen kann und den kann man dann auch wieder reinladen mit einem Classloader. Und das sind alles Sachen, die aus der Lisp-Welt bekannt sind. Virtual Machines gibt es dort schon seit, seit vielen Jahren. Das Laden von Code gibt es auch seit vielen Jahren. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Thema, wo ich, wo ich dann also sehe, oh, das Runtime-System von Lisp hat man also schon nachgebaut und dann musste der Ritschicki praktisch nur noch äh, seine Programmiersprache drüberlegen und schon hat er ein ganz tolles Lisp-System. Okay.
3: So, Nachdem wir jetzt, glaube ich, so einen halben fertig fertiggebracht haben, sollte man so langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, das war ein ganz gute Schluss. ich auch. Fand. Also, ich
1: fand es sehr, sehr spannend. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Rainer. fand das super, dass du da warst. Diese ja. Form von konstruktiver Kritik ist uns jederzeit herzlich willkommen. Wer also immer uns mal kräftig dazwischen quatschen möchte, soll das gerne tun. Und ähm, äh, wird möglicherweise dann auch gleich hier als ähm, Gast eingeladen und darf uns mal gerade rücken. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal und tschüss von mir.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
0: Vielen Dank für's runterladen und anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tüllkopf, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise developer channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3, bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden, Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Mehres unter creativecommons.org